0: ساعت نه روز بعد به خانه نیتن برمی گردیم. او در حیات منتظر ما و مشغول بازی با سگش است فکر می‌کنم او همیشه ما را در حیات ملاقات می‌کند چون نمی‌خواهد وارد منزلش شویم برایش توضیح می‌دهم که ماشین کوچک آودی من به تعمیر نیاز دارد و بهتر است با ماشین او برویم مسیر رفت و برگشت هر کدام یک ساعت طول می یعنی دو ساعت بدون هیچ مزاحمی با نیتن تنها هستیم. شانه هایش را بالا می اندازد و می گوید باشه هر جور راحتی. همراه اسلید و کدی به سمت ون آنها می رویم. من جلو می نشینم. به سمت صندلیهای عقب کابین می روید. امروز شلوار جین پوشیده است. چون دیروز نیتن تمام مدت به پاهای او نگاه میکرد. کرد. امروز زیاد به او نزدیک نمی شود. نیتن را در حالت گیجی و بیاطلاعی نگه دارد. به سمت غلب از جاده کوهستان بالا می فضای داخل کامیون را تحسین می و میگویم تا حالا در همچی ماشینی نبودم. صندلی های از چلمی هستند و ردیابی پیش پیشرفته دارد. نیتن خیلی به کامیونش افتخار میکنه و در موردش توضیح مفصل میدهد. برای اینکه موضوع صحبت را عوض کنم بحث مادرش را پیش میکشم و به اون میگویم خیلی دوست دارم مادرش را ملاقات کنم. نیتن میگوید ببین رید لطف داری اما اون از کاری که ما میکنیم خوشش نمیاد. من دیشب باهاش حرف زدم و تمام پروژه رو براش توضیح دادم. گفتم که چقدر این کار مهمه و تو چقدر بهش نیاز داری. اما فایده ای نداشت. نمیشه دستکم یه صحبت کوتاه با هم داشته باشیم. در حد احوالپرسی پرسی. سرم را برمیگردانم و به گوهن لبخند میزنم. حالا دیگر میدانیم که نیتن این پروژه را مهم میداند. فکر نکنم راضی بشه. زن سرسخت یه رید. زیاد مشروب میخوره. اخلاقش بده. الان اوزامون خوب نیست از آنجایی که کاملا در نقش یک مستندساز و خبرنگار فرو رفتم تصمیم میگیرم روی مسائل حساس دست بگذارم به خاطر اینه که تو شغل خانوادگی تو رها کردی و از طریق اون کافه امرار معاش میکنی به نظرم این مسئله خیلی خصوصیه نیست گوهن از عقب ماشین گرولان میکنند نیتن نفسی عمیق میکشد و به منظرههای بیرون خیره می شود. فرمان ماشین را با هر دو دست گرفته میگوید داستانش مفصله اما مامان من همیشه من را به خاطر مرگ جین مقصر میدونه دیوونه است جین برادر بزرگتر بود رهبر گروه و سرپرست آزمایشگاهی بود که توش مواد درست میکردن. معتادم بود ولی من معتاد نبودم گاهی استفاده میکردم اما معتاد نشدم. جین خارج از کنترل بود. این جایی رو که الان داریم میریم در عرض یک هفته درست کرد. گاهی منو هم با خودش برد. اون شبی که دستگیر شدیم قرار نبود من اونجا باشم. یه نفر برامون کار میکرد. اسم نمیبرم. اما اون داشت مواد رو برامون تو قرب بلوفید پخش میکرد. ما نفهمیدیم که اون دستگیر شده بود. ساعت و محل قرارمون رو به سازمان مبارزه با مواد مخدر لو داده. افتادیم تو تله و قسم میخورم که من نمیتونستم هیچ کمکی به جین بکنم. همونطوری که بهت گفتم محاصره شدیم و اونا ما رو گیر انداختن. صدای چلی گلوله شنیدم و بعدش جین مرده بود. من این داستان و صد بار برای مامانم تعریف کردم اما اون گوش نمیده. جین پسر مورد علاقش بود و مرگش تقصیر منه. آهسته میگویم گویم وحشتناکه. گوهی از پشت سر میپرسد. تو زندان به ملاقاتت اومد؟ دوبار. دوباره سکوت حک فرما می شود. دست کم تا سه مایل بعد کسی چیدی نمیگوید در بزرگراه هستیم و به سمت جنوب غربی می رویم. به آهنگ های کنیچسنی گوش می دهیم نیتن صرفهی می کند و میگوید بزار راستش راستشو بهتون بگم من دارم سعی می کنم از خانوادم دور باشم از مادرم، پسرم و آم، برادرزاده های آتل و باطلم حرفم اینه من یک کافه خیلی خوب دارم و کارمو خوب انجام میدم. برا برای همین چیزی نمی که این درقک برای پول شروع کنن به گدایی باید خیلی ازشون دور بشم با حس همدردی زیادی میپرسم کجا میخوای بری؟ خیلی دور نمیشم. من کوهستان و پیاده روی و ماهیگیری رو دوست دارم. من یه آدم جنگلی هستم رید و این خصوصیت در من تغییر نمیکنه. بون تو کارولینای شمالی جای خوبیه. یه جایی مثل اونجا. جایی که تو کتابچه راهنمای تلفنش، اسم هیچ گروم از اعضای خانواده من نباشه. تلخ میخندد. چند دقیقه بعد حرفی میزند که ما را حیرت زده می کند. می دونی، یه رفیقی داشتم که تو یه جورایی منو یاد اون می دازی. اسمش مالکامبنی سر بود. مرد خوبی بود. یه سیاه اهل وینچستر سر ویرژینیا. وکیلی بود که مدام میگفت دادگاه ایالتی بیگناه محکومش کرده. گوش می کنم و سرم را تکان می دهم. در صندلی عقب جا به جا می شود. سعی می کنم خودم را نبازم و میپرسم چه اتفاقی براش افتاد تا به حال دهانم به این اندازه خشک نشده است فکر کنم مال هنوز تو زندون باشه شاید چند سال دیگه حفص داشته باشه دیگه پیگیری نکردم یه چیزایی یه چیزایی تو صدات شاید رفتارت نمیتونم دقیق بگم چی اما تو منو یاد مال میندازی با صدای کلوفت و بیتوجه می گویم، خیلی ممنون نیتن از نظر سفیدپوستا پوستا ما همه شکل همین نیتن می خندد، گوین هم به زور می خندد. وقتی در فورد کارسون در حال بهبودی بودم با متخصصی کار می‌کردم که ساعت از رفتار و عادت های من فیلم می گرفت. و فهرسی از آنها تهیه کرده بود که باید تغییرشان می دادم. آدت ها و رفتارهای غریضی را خیلی سخت میتوان تغییر داد مغزم کار نمیکند و نمیتوانم چیزی بگویم قوئن به کمکم میآید و میگوید نیتن چند دقیقه پیش از برادرزاده هات حرف زدی فکر میکنی این غضایا چقدر دیگه ادامه پیدا میکنه منظورم اینه که انگار کار مواد مخدر برا بعضی از خانوادهها نسل در نسل شده نیتن اخ میکند و میگوید باید بگم که این وضع خیلی ناامید کنند است. اونا هیچ شغلی جز استخراج زغال سنگ ندارن و خیلی از اون پسرهای جوون نمیخوان دیگه تو معدن کار کنن. به علاوه تا بزرگ میشن مثلا به سن 15 سالگی میرسن درگیر رابطه های جنسی میشن. دخترها تو سن شونزه سالگی باردار میشن. در واقع انگار که یه بچه بچه دار بشه. اونم بچه که هیچ کسی نمیخوادش. یه بار که گن بزنی دیگه همیشه همونطوری پیچ میره. باسه آدمایی مثل من آینده ای وجود نداره. صدایش را میشنوم. اما متوجه حرفایش نمیشوم. به این فکر میکنم که نیتن چقدر اطلاعات دارد. چقدر مشکوک شده است. چطور این فکر را از سرش بیرون کنم. هویت من هنوز مخفیست. مطمئنم. اما او چه فکری میکند؟ بلوفیلد شهری در قرب ویرجینیا با جمعیت 11هزار نفری در جنوبی ترین نقطه ایالت است از مرز ویرجینیا خیلی دور نیست به سمت اتبان 52 دور می زنیم. چیزی نمی گذارد که به جاده های پر پیچ و خاب پر فراز و فرود می رسیم نیتن چند سالی است که اینجا نیامده اما این اطراف را خوب میشناسد به جادهی سرپاینی به سمت یک در وارد می شویم. جاده جادهی تمام می شود و جاده خاکی و شنی تا لبه یک نهر ادامه دارد. درخت بید که هنسال سایه گسترانده است. بلندی علفهای هرز تا زانو می رسد. نیتن در حالی که ماشین را خاموش می کند می گوید رسیدیم. پیاده می شویم و من به کدیو و اسلید می گویم وسایلشان را بیاورند از چراغ استفاده نمی کنیم. من دنبال دوربین کوچک دستی می گردم. آنها به سرعت وسایل تجهیزات را آماده می کنن. نیتن کنار نهر آب می رود. به حباب روی آب نگاه می کند و لبخند می زند میپرسم بیشتر اوقات میای اینجا نه. ما چند تا محل قرار داشتیم اما اینجا جای اصلی بود. جین ده سال اینجا مواد پخش میکرد. حقیقت اینه که من اون که اون دلش میخواست تو این کار نبودم. من خطرهای این کار رو میدونستم. سعی کردم یه کار دیگه پیدا کنم. میخواستم از این کار بیرون بیام. ولی جین میخواست منو بیشتر درگیر این کار کنه. کجا ماشینو پاک کردی؟ بر می گردد و جایی را نشان میدهد تصمیم میگیرم کامیون و ون اسلید را جابجا کنم که داخل کادر دوربین نباشند. با توجه مهارت های زیادم در کارگردانی میخواهم برداشتی را ضبط کنم که در آن نیتن قدم زنان به صحنه نزدیک می شود و دوربین درست رو پشت سر او قرار دارد. چند دقیقه این حرکت را تمرین می کنیم. سپس شروع می کنیم به ضبط کردن نیتن داستان را تعریف میکند. میگویم، بلندتر نیتن، باید بلندتر حرف بزنی. نیتن به سمت صحنه قدم میزند و میگوید ساعت دوی نصف شب بود که من و جین اینجا سیدیم اینجا. سوار کامیون اون بودیم و من رانندگی میکردم. همی که به اینجا نزدیک شدیم، تونستیم ماشین های دیگر رو هم اطراف اینجا ببینیم. پشت اون درختا بودم، دقیقا همون جایی که باید قایم میشدن. همچنان قدم میزند و داستان را تعریف میکند. همه چی عادی به نظر می رسید. کنار بقیه ماشینا پاک کردیم. کسی که برامون کار میکرد اسمش جویی بود. اومد بیرون و سلام کرد. ما هم بهش سلام کردیم و رفتیم پشت کامیون جین. داخل یه جعبه ابزار قف شده، نزدیک 4 کیلو و نیم مواد مخدر بود. جنسا خیلی خوب بودن. بیشترش و خود جین درست کرده بود. زیر یه تخته یه چوبی یک کولر کوچیک بود که داخلش 4 کیلو مواد بود نزدیک نه کیلو جنس بود و قیمت عمده فروشیش نزدیک دیویس هزار دلار بود ما اونا را از کامیون بیرون آوردیم و به کامیون جویی منتقل کردیم همین که اون در عقب کامیون رو بست دنیا رو سرمون خراب شد ده دوازده تا مامور سازمان مبارزه با مواد مخدر محاصرمون کرده بودن. نمیدونم اون از کجا پیداشون شد. اما خیلی سریع اومدن. جوی ناپدید شده بود. دیگه هیچ وقت دیده نشد. اونا جین و کنار کامیونش گیر انداختن. جین جوی رو نفرین و تهدید میکرد. من تا حد مرگ ترسیده بودم و نمیتونستم نفس بکشم. ما رو دستگیر کرده بودم. صد درصد گناهگار بودیم و من میدونستم به زندان میافتم. به هم دست بند زدن. کیف پولم و برداشتم جیبام و گشتن و بعدش منو به یه سمت دیگه کشوندم همینجوری که منو از اونجا دور میکردن پشت سرم و نگاه کردم دیدم جین روی زمین زانو زده و هر دو دستش پشت سرشه عصبانی بود و هنوزم لعن و نفرین میکرد چند ثانیه بعد صدای شلیک گلوله شنیدم و صدای فریاد جین وقتی گلوله خورد با صدای بلند میگویم کات چرخ میزنم زنم و میگویم یه بار دیگه تکرار میکنیم صحنه را از اول تکرار میکنیم بعد از برداشت سوم از کار راضی میشوم و ایده دیگری به ذهنم میرسد از نیتن میخواهم در کادر دوربین بی ایستد صندلی را را آنجا میگذارم و نیتن روی آن می نشیند وقتی فیلمبرداری شروع می شود میپرسم اولین واکنشت وقتی صدای شلی که گلو رو شنیدی چی بود نیتن باورم نمیشد جین پخش زمین شد دست کم چهار تا معمور بالای سرش فستاده بودم دستاش پشت سرش بود و هنوز بهش دستبند نزده بودم اون هیچ اصللح نداشت یه شاتگان و دو تا اصله نه میلیمتری داخل کامیون بود اما دست هیچ کدوم از ما اسلحه نبود اهمیتی نمیدم که سازمان مبارزه و مواد مخدر بردن چی گفت. جین مسلح نبود. در مورد لحظه ای که صدای شلیک و شنیدی بگو. درجا جا زده بود و فریاد می زدم و می گفتم این صدایی چی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ من به خاطر جین فریاد می کشیدم. اما مامورا به جل و می دادن که به راهم ادامه بدم. نمیتونستم به پشت سرم نگاه کنم. خیلی از اونجا دور شده بودم یه لحظه گفتم میخوام برادرم رو ببینم اما اونا میخندیدن و همینطوری به سمت راه تاریک هلم میدادم بالاخره به یه ماشین ون رسیدیم و منو سوار کردم. منو و بردن به یه زندان تو بلوفیلم تمام مدت درباره برادرم سوال میکردم چه اتفاقی واسه برادرم افتاد جین کجاست باهاش چیکار کردید به اسلیت میگویم یه دقیقه زبط رو متوقف کنید به نیتن نگاه میکنم و میگویم بعد نیست یکم احساسات نشون بدی نیتن فکر کن مردم دارن این فیلمو رو میبینن دلت میخواد چه احساسی بهشون دست بده وقتی این داستان ترسناک رو عصبانیت، تلخی، ناراحتی همش به تو بستگی داره که چطوری این حسا رو منتقل کنی پس بیا یه بار دیگه ضبط کنی اما این بار با احساس. می این کارو بکنی؟ تلاشم رو میکنم. زبط کن سلی. خب، نیتن اولین بار کی فهمیدی برادرت مرده؟ صبح روز بعد تو زندان. یه وکیل با یه دست کاغذ اومد پیشم. ازش در مورد جین پرسیدم. گفت برادرت مرده. سعی کرده از دست معمولای مبارزه با مواد فرار کنه. و اونام بهش شلیک کردم. دقیقا به همین راحتی. تو لحنش نه همدردی بود، نه نگرانی، هیچی. نیتن باغذش را فرو می دهد. لبهایش شروع می به لرزیدن و چشمانش خیس می‌شوند. از پشت دوربین به او اشاره می ادامه بدهد. میگوید نمیدونستم چی باید بگم. شوکه شده بودم. جین سعی نکرده بود فرار کنه. جین به قطر رسیده بود. عشقایش را با پشت دست پاک می کند. به آرامی می گوید متاسفم. واقعا حالش خوب نیست. نقش بازی نمی کند و احساسات واقعیش را نشان می دهد. می کات. استراحتی کوتاه می دهم. به سرعت با تعدادی دستمال مالکا پیش او می رود و می گوید، خیلی قشنگ بود. خیلی. نیتن بلند می شود و به سمت نه می رود. قرق افکارش هست. به اسلید می گویم ضبط را شروع کند. تا سه ساعت بعد، یعنی ساعت یک بعد از ظهر در آن منطقه مشغول ضبط هستیم. همه خسته و گرست غذاخوری از در بلوفیلد پیدا میکنیم و هم به یه زمینی سرخ کرده میخوریم. به ردفورد برمی گردیم. هر سه سکوت کرده ایم تا اینکه من به گوین می گویم با تاد کارسلوف، یکی از همکارانم هم در میامی تماس بگیرد. کارسلوف اسمی بود که شرکت خدمات سبتی ساخته بود. تا وقتی نیتن در چند روز آینده با دفتر کار تماس میگیرد، آن را بشنود. در گفتگوی ساختگی گوین میگوید سلام تاد، گوین هستم؟ خوبم، تو چطوری؟ آره، خوبه. ما داریم با نیتن به ردفورد برمیگردیم. از صبح تو محلی که برادرش کشته شد بودیم. خیلی خوب پیش رفت. نیتن داستان رو عالی تعریف کرد. اصلا به فیلمنامه نیازی نبود. خودش همه چیز گفت. دوزدکی نیتن را نگاه می کنم که پشت فرمان نشسته است. نمی تواند جلی لبخن زدنش رو بگیرد. بوین همچنان به گفتگوی ساختگیش ادامه می دهد. مادرش کمی مکس می کند. هنوز موافقت نکرده. نیتن گفت نمیخواد بخشی از این فیلم باشه و راضی نیست. رید میخواد فردا دوباره کار کنه. کمی مکس میکند. تصمیم داره به شهرشون بره. میخواد از محل دف فیلم بگیره. با دوستای قدیمیش حرف بزنه. شاید با کسایی که باهاش کار میکردن. متوجه منظورم میشی که. حالا این جور کارا. و می مت میکند به دقت به صحبت های کسی که آن طرف خطه است گوش میدهد بله، اوزا بهتر از این نمیتونه پیش بره. رید بابت اولین روز خیلی هیجان زده شده و نیتن کارشو عالی انجام میده. خیلی خوب پیش میره. رید گفت بعد از رو تماس میگیره. خداحافظ. نیتن قرق در تعریف و تمجید های گوئن است. نزدیک یک کیلومتر دیگر هم در سکوت میگذرد. سرانجام نیتن میگوید پس فردا هم به ویلوگاب میریم دیگه جواب میدهم آره اما اگه دوست نداری مجبور نیستی بیای فکر کنم همین دو روز برات کافی بوده که تو این قضايا باشی ناراحت میپرسد یعنی کارتون با من تموم شد اوه نه پس فردا من به میامی برمیگردم و چند روزی فیلم فیلمو بررسی میکنم بعد کارای تدوین فیلم شروع میشه. چند هفته بعد هر زمانی که تو بتونی با همون کار کنی دوباره میاییم که ضبط و شروع کنیم. گوین از صندلی عقب میگوید در مورد ایده تاد بهش گفتی؟ هنوز نه. نیتن میپرسد قضیه چیه؟ تاد بهترین تدوینگر ما تو شرکته و ما تو همه چی با هم همکاری میکنیم. از اونجایی که این فیلم سه چهار تا خانواده و چند تا قتل مختلفو در بر میگیره اون پیشنهاد داد همه اونا رو توی مکان و یه زمان دور هم جمع کنیم و ازشون فیلم بگیریم. همتون رو توی اتاق جمع کنیم توی محیط خیلی راحت و صمیمی و بذاریم با هم صحبت کنید. نه فیلمنامه‌ای در کار باشه نه کارگردانی. همه چی فیل بداهه و واقعی باشه. دقیقا همونطوری که هستید باشید. همونطور که قبلا بهت گفتم ما ده دو تا پرونده رو پیدا کردیم که خیلی به هم شبیهن. بهترین پرونده ها رو از بین اونا گوین میان حرفم میپرد و میگوید مطمئناً پرونده شما از همهشون بهتره. و به شما به قربانی ها فرصت میدیم داستاناتون رو با هم در میون بذارید. تات تا فکر میکنه این کار خیلی تأثیر گذاره. گوین میگوید درست میگه منم مشتاقم همچین چیزی رو ببینم میگویم نظر منم مثبته نیتن که انگار توجهش جلب شده میگوید کجا هم دیگر رو می میبینیم هنوز دقیق مشخص نکردیم اما احتمالا تو میامی گون میپرسد تا حالا به ساحل جنوبی اومدی نیتن نه بی خیال پسر، یه مرد مجرد سی ساله. اگه بری دلت نمیخواد ترکش کنی. اونجا همیشه مهمونی و قراره و دختراش. تو چطوری توصیفشون میکنی رید؟ به شکلی ساختگی میگویم نظری ندارم. خیلی خوب، فقط همین همینو بگم که اونا خیلی زیبا و جذابن. با لحنی سردنش آمیز به همکارم میگویم ما که نمیخواییم مهمونی بگیریم، به نظرم بهتره تو واشنگتن خانواده رو جمع کنیم. احتمالاً از نظر خود خانواده هم واشنگتان مناسب تره. نیتن چیزی نمیگوید، اما میدانم دوست دارد ساحل جنوبی را ببیند. من و ونسا اس را در اتاق هتلی در پولاسی ویرجینیا نیم ساعتی جنوب غربی ردفورد میگذارانیم. به سراغ گذارش های من از فورد کارسون میرویم. و نگران سعی به بفهمیم چه چیزی باعث شده نیتن به هویت من مشکوک شود. به زبان آوردن اسم مالکوم بنیستر به اندازه کافی گیج کننده بود. حالا باید میفهمیدیم که چرا نیتن به این فکر افتاده است؟ مالکوم وقتی در حال فکر کردن بود بینیاش را جمع می کرد. وقتی به چیزی گوش میداد انگشتانش را به هم میزد وقتی خوشحال بود، سرش را کمی به سمت راست کج میکد وقتی چیزی را باور نمیکد چانه اش را میخاران وقتی از گفتگوی خسته میشد انگشت اشاره راستش را روی گیجگاه راستش میگذاشت ونسا توصیه میکند فقط دستاتو بی حرکت نگهدار و از و بر صورت دور کن یکی هم آرومتر صحبت کن سلام خیلی بلنده؟ وقتی زیاد حرف میزنی طبیعی میشه آرومتر صحبت کن در مورد مشکوک شدن نیتن با هم صحبت می‌کنیم بنسع عقیده دارد نیتن کاملا مشتاق به میامی بیاید قاطعانه میگوید امکان ندارد کسی توانت هویت واقعی من را بشناسد تظاهر میکنم با او هم نظر هستم اما هنوز هم اینکه که نیتن اسم گذشته ام را به زبان می آورد حتی فکر میکنم وقتی این را گفت چشمهایش بغ انگار انگارداش میگفت من میدونم تو کی هستی و میدونم چرا اینجایی.